1: Muy buenos días, me alegro mucho de saludarles. ¿Qué tal han dormido? Casi la mitad de las personas tienen hoy problemas de sueño. En el programa de hoy vamos a hablar con el responsable de la unidad del sueño del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Se trata del doctor Juan Antonio Pareja. ...pero ustedes querrán saber algo más... ...les propongo este informe...
2: ...más de 4 millones de españoles... ...sufren algún trastorno crónico del sueño... ...sin embargo los expertos estiman... ...que más de dos tercios no buscan ayuda profesional... ...y por lo tanto carecen de diagnóstico... ...estas enfermedades afectan a la calidad de vida... ...de más del 45% de la población en todo el mundo... Aunque existen más de un centenar de trastornos del sueño, el insomnio es el más prevalente, seguido del síndrome de piernas inquietas. Otros problemas son el síndrome de apnea del sueño, el sonambulismo, la narcolepsia o la hipersomnia. El sueño es imprescindible para sobrevivir y tener buena salud. De hecho, cumple un papel muy importante en nuestro metabolismo, el sistema inmunológico, el estado de ánimo, la memoria y el aprendizaje. Son muchos los factores, como la excitación o el estrés, ...pueden determinar las horas de sueño de una persona... ...y cómo se siente al despertar... ...también los medicamentos e incluso ciertos alimentos... ...pueden ser determinantes... ...ya que algunos dificultan el sueño... ...y otros por el contrario pueden producir somnolencia.
1: Bueno pues tenemos una gran oportunidad... ...porque casi la mitad de la población... ...tiene alguna alteración del sueño a lo largo de su vida... ...pero no estamos hablando solo de eso... ...sino de todas aquellas técnicas... ...diagnósticas y también como no... ...los tratamientos más oportunos en cada caso. Hoy nos acompaña Juan Antonio Pareja... ...que es el especialista invitado... ...trabaja, porque claro, hay muchas dentro del Grupo Quirón... ...que son 97 hospitales... ...tienen cada uno una denominación especial. Así es. Este está en Pozuelo... ...pero es el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid... ¿Eh? así es como se le denomina. Bueno, eh, doctor Juan Antonio Pareja... ...dígame una cosa, pero... Mm, es, ...es que... Se lo tengo que preguntar. Sí. Dígame, ¿qué quita más el sueño? ¿Las cuentas corrientes del banco llamándote a la agencia tributaria? ¿O, o algún, algún trastorno afectivo? Eh, ¿Alguna depresión? Alguna, ¿Qué es lo que la quita más?
3: Bueno, yo diría que la agencia tributaria, las cuentas del banco, las hipotecas, quitan el sueño puntualmente o en periodos breves. ¿no? Mientras que un trastorno afectivo, que suele ser crónico, pues, y otras patologías lo que produce es un trastorno del sueño persistente, duradero y que realmente produce al fin y al cabo el, la pérdida de calidad de vida de los pacientes. Bueno, también quizá depende de la envergadura de, de, los, casos. de los problemas de tanto afectivos como de la agencia tributaria, ¿no? pero yo creo que quita más el sueño un trastorno afectivo. Sí.
1: ...bueno, de todas maneras no vamos a hablar de esas dos cosas... ...porque lo que vamos a hablar es de cuestiones científicas... ...demostradas, que es su trabajo diario viendo muchos... ...pero quería quitármelo de encima, porque esto está bien hacerlo... ...bueno, eh, usted pone, cuando se busca su nombre... ...pone que es director del laboratorio de polisomnografía... ...¿por qué pone eso?
3: Bueno, es que la medicina del sueño tiene un componente... ...que es, digamos, el clásico, la consulta médica... Donde los especialistas en medicina del sueño atendemos a los pacientes y utilizamos, el, lógicamente, el método clásico de interrogatorio, exploración y demás. Pero luego hay que documentar y, a ser posible, eh, esclarecer o demostrar la sospecha diagnóstica. Entonces, el laboratorio de polisomnografía. ...es básico y es imprescindible... ...es obligatorio en una unidad de medicina del sueño... ...básicamente la polisonografía en lo que consiste... ...es en identificar los estados del ser humano... ...que son vigilia y sueño... ...y dentro del sueño una serie de fases muy bien perfiladas... ...y qué acontece en tiempo real en cada uno de estos estados... ...eso es básicamente el laboratorio de polisonografía realmente la identificación de los estados y de lo que acontece en tiempo real se registra, bueno, hace tiempo se hacía en papel con plumillas, pero actualmente con métodos poligráficos realmente queda grabado de manera informática pero hay que decir que además de todos los sensores que uno puede disponer dependiendo de la sospecha diagnóstica el paciente también es grabado en vídeo y audio ¿El paciente ingresa? el paciente ingresa una noche y si el estudio es simplemente polisornográfico pues normalmente ingresa a las 10 y suele terminar el procedimiento sobre las 7 de la mañana y tras el aseo puede volver a su casa y es un procedimiento sencillo, simple y bueno. Usted se, se queda ir.
1: a trabajar, su equipo se queda a trabajar, a ver...
3: Tiene que estar toda la noche pendiente del paciente y pendiente de la grabación del registro, claro, quiero decir claro. que tienen que tener cuidado del proceso, digamos, de registro de, de todos los parámetros, claro.
1: Claro, claro, claro. Dicen que sueño saludable, envejecimiento saludable.
3: Eso dicen, eso dicen, Es curioso, sí, pero lo dicen. Sí. Bueno,
1: hay una cuestión y es que, bueno, ¿qué tiene que ver usted con Minnesota?
3: Bueno, yo cuando terminé mi especialidad de neurología, yo soy neurólogo, Pues eh, decidí trasladarme a Estados Unidos a aprender sobre algo que me resultaba enigmático. Yo tenía en aquellos momentos muchísima pasión por el proceso de la ensoñación humana. Y también me llamaba muchísimo la atención eh, lo que acontecía de noche, los fenómenos como el sonambulismo... ...y otros eh, fenómenos conductuales, y estaba profundamente atraído. Y entonces decidirme al centro que en aquel momento era el, el máximo referente en el estudio de las parasomnias. Cuando yo me fui hacía poco que habían descubierto, Carlos Schenck y Mark Mahowal, que son, luego fueron mis profesores, que habían descubierto el trastorno de conducta en sueño REM. Y a mí eso me fascinó. Claro, y claro. elegí irme allí y allí bueno, pues estuve dos años muy felices. Creo que aprendí. ...y estoy muy satisfecho de mi estancia no, allí...
1: ...no me extraña, pero no fue por los coches, ¿no?... Hay no, carreras no, no, de coches no ...no, no, fue. no, no, no... no, <ríe> no, 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 no <ríe> ...porque allí está el circuito famoso, ¿no?...
3: ...hay un circuito, sí... ...no es, no es el de Indianápolis, que es el más... ...pero, sí. Sí, pero hay, hay carreras de indicar, sí, eso es cierto, sí... sí.
1: ...y luego usted, eh, luego usted... Eh, ...¿por qué se trasladó a Noruega?...
3: ...bueno, mi otra pasión es el dolor de cabeza... <ríe> Entonces
1: Entonces no vamos a Noruega nosotros.
3: Entonces yo volví de Estados Unidos, volví con, con mi formación... ...y me sentía que me faltaba todavía, pues bueno, mi otra vocación... ...que era el dolor de cabeza, y precisamente en Noruega... ...el profesor Otar Shosta, en esa época, era un personaje de relumbrón... ...en el mundo de las cefaleas, había descrito ya dos síndromes... ...y yo lo que quería sobre todo era... ...desplazarme allí porque quería saber cómo pensaba ese hombre. O sea, qué tenía su cabeza para que fuera él el que describía los síndromes. Y yo pensé, digo, bueno, si consigo averiguar cómo piensa y me contagio... ...pues a lo mejor a la vuelta a España me traigo de Noruega... ...digamos, un ajuste neuronal importante para... ...intentar yo también hacer lo mismo, esa fue la razón...
1: ...contagian más las bacterias que, sí, sí. que las inteligencias... ...pero bueno, sí. eh, hay que aprender siempre y sí, formarse... Sí, ¿no? sí, sí. ...bueno, eh, realmente muy interesante todo esto... ...pero vamos a ir al grano de la cuestión... ...basemos de, de menores a mayores, de mayores a menores... ...como usted quiera, de patologías que realmente son muy importantes... ...y que, a usted, que inquietan mucho... ...y de las que son patologías menores en relación con el sueño... ...cuando quiera...
3: Bueno, pues eh, el trastorno más prevalente en medicina del sueño es el insomnio. Realmente se dice que hasta el 30% de la población occidental padece de insomnio y y es la queja más frecuente de, de la sociedad occidental, de los ciudadanos occidentales. El insomnio es el más prevalente, pero en general la patología del sueño, y diría la importante, es muy prevalente. Por ejemplo, la apnea del sueño, ...que es una causa, quizá la causa fundamental de hipersomnia... ...es muy prevalente, puede llegar al al 4% de la población adulta... ...también se da en niños... ...las parasomnias, entre las que se incluye yo creo que popularmente... ...es conocido el sonambulismo... ...pero son alteraciones conductuales nocturnas... ...que son indeseadas, inoportunas y complicadas... ...que disrumpe la relación familiar... Eh, ...estas pueden llegar en los niños al 2, al 4%. Y luego tenemos, eh, digamos, eh, otros trastornos, digamos, más alejados... ...como los trastornos cronobiológicos, trastornos de moverse durante el sueño... ...de manera rítmica, síndrome de los movimientos rítmicos durante el sueño... eh, ...el síndrome de las penas inquietas, yo creo que hay que emparejarlo con el insomnio... ...porque realmente lo que más produce es incapacidad... ...para relajarse y por lo tanto conciliar el sueño... ...y muchos otros, pero bueno, básicamente insomnio... ...sueño excesivo durante el día, hipersomnia... ...parasomnias y otros trastornos... ...yo diría que ese sería un panorama de la medicina del sueño.
1: Está bien, bueno, eh, ahora seguimos con este asunto... ...porque me tiene que decir... No, no, aquí no hay recetas, pero si hay tratamientos más adecuados para cada cosa, ¿qué proceso sigue usted? Por ejemplo, en el insomnio, ¿qué hace?
3: Bueno, el insomnio es un síntoma. Hay que que, eh, averiguar la causa del insomnio. Bueno, es como tener fiebre. Bueno, se puede dar un antitérmico, pero realmente hay que determinar la causa de la fiebre. Bueno, el insomnio es un síntoma, se puede dar un hipnótico, pero no es muy buena idea empezar por ahí. Hay que empezar por el diagnóstico. Las causas de insomnio son muy variadas, pero bueno, dos tercios de los casos son de de estirpe psicogénica, ansiedad, depresión, pero hay una cantidad importante de insomnio que eh, responde a a otras causas. Por ejemplo, el síndrome de las penas inquietas que hemos comentado, una causa potente. ...para producir insomnio.
1: Pero estamos hablando también de bioquímica cuando hablamos del
3: síndrome. Sí, 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 sobre todo cuando hablamos del síndrome de las piernas inquietas... ...aquí está, digamos, mediado por una disfunción dopaminérgica... ...y también por un déficit déficit de hierro... ...o un déficit, para ser más precisos... ...de la cantidad de hierro intraneuronal... ...que no necesariamente se correlaciona con la cantidad de hierro plasmática... Y entonces aquí, efectivamente, y, y el tratamiento está directamente dirigido a corregir estos dos problemas claro, bioquímicos. Claro,
1: claro. Bueno, cuando estamos hablando, hablando de sustancias dopaminérgicas es la, la L-Dopa, que también que es un aminoácido, compuesto de aminoácidos, y que también es un mediador sí. químico y que también eh, hay un déficit de L en los casos de Parkinson.
3: Sí, lo que pasa es que los circuitos implicados, los circuitos dopaminérgicos implicados en la enfermedad de Parkinson... ...son distintos de los implicados en las piernas inquietas... ...que no son bien conocidos... ...en la enfermedad de Parkinson... ...hay una disfunción dopaminérgica... ...nigroestriada... ...pero no necesariamente eso existe... ...de hecho en general no existe... ...en las piernas inquietas... ...así que todavía es un poco misterioso... ...pero las dos entidades... ...al fin y al cabo... eh, ...digamos, eh, comparten... ...la deficiencia de, de, de... ...función dopaminérgica... Con una peculiaridad, las penas inquietas, hay un balance hacia que esa disfunción se manifieste en reposo y por la noche.
1: Claro. La
3: enfermedad de Parkinson es una enfermedad más tónica día y noche. ¿no? No, es,
1: me, siempre. Sí. O sea, no, es, no es un, un temblor in, intencional como el cerebelo, sino que es constante y permanente. Está claro. Pero les quiero recordar que entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño. Al menos un 20% de la población infantil sufre algún tipo de trastorno del sueño. La mala calidad del sueño es desencadenante o riesgo para sufrir determinados trastornos neurológicos como el ictus, el Parkinson, el Alzheimer o diversas enfermedades neuromusculares. Más de dos tercios de las personas que padecen problemas de sueño no buscan ayuda profesional y eso es preocupante. Y al menos un 5% se automedica diariamente. Doctor, pareja, esto es terrible, ¿no?
3: Estoy de acuerdo, sí, así es. La verdad es que el el problema del sueño, la patología del sueño... ...ha tenido históricamente una escasa consideración... ...y se ha considerado más bien como anécdotas... ...como incluso como cosas graciosas, como roncar... ...o cosas, eh, digamos, eh, llamativas, como el sonámbulo... ...pero no se le ha prestado la atención suficiente... Los problemas del sueño pueden ser eh, factores de riesgo de primer orden, como como ha comentado, de la patología cerebrovascular, de la hipertensión, del infarto de miocardio. Pueden conducir a lesiones. Un sonámbulo no necesariamente esquiva los obstáculos. Puede producir eh, catástrofes. Un paciente que tiene hipersomnia, que cae dormido al volante de un autobús o a los mandos de una central nuclear... ...puede producir verdaderamente eh, catástrofes... ...un paciente que de forma automática... ...se levanta a la cocina, come... ...e ingiere cosas eh, inapropiadas... ...o por ejemplo hirviendo... ...puede sufrir lesiones importantísimas... ...es más, puede cocinar de manera temeraria impulsiva... ...de manera inconsciente... ...y dejarse el gas abierto... ...pensemos en las explosiones de gas que hay por la noche... ...en muchos casos en, en nuestras ciudades...
1: Bueno, antes de pasar al otro gran, a la otra gran área que es la apnea del sueño, que tenemos que matizarla muy bien, y que coincide con pacientes que, bueno, en muchos casos roncan, que son obesos, que tienen otras patologías y tienen apnea del sueño. O, vamos a ver, usted nos lo contará, originalmente la tienen y no sabemos por qué, puede ser por otras circunstancias. Por cierto, leí una relación de, de lo que comemos con el sueño.
3: Bueno, tradicionalmente hay alimentos que favorecen el sueño, por ejemplo la leche, el vasito de leche templada antes de acostarse, que lleva triptófano, pues se favorece el sueño. Determinados eh, hábitos como tomar alcohol de noche, pues lo lo fragmentan. El alcohol puede tener cierto efecto sedante para empezar a dormir, pero después arruina el sueño. Realmente el alcohol, si se toma de noche, produce una fragmentación importante del sueño. ¿Y los que se despiertan y se fuman un cigarrillo? Bueno, los que se, probablemente es abstinencia de nicotina, ¿no? pero también algunos eh, tienen piernas inquietas. La nicotina es dopaminérgica en cierta forma y entonces algunos pacientes con piernas inquietas sin saberlo se encuentran muy inquietos cuando se despiertan, no pueden volver a dormirse y si no se trata de una abstinencia de nicotina puede ser que han aprendido que con la nicotina se alivia el malestar en las piernas y pueden reanudar el sueño. Sí, o sea, que pues, eso, eso ocurre, sí, y lo comentan sí. los pacientes.
1: Duermen mejor, pero pueden acabar con un cáncer de pulmón.
3: Efectivamente. Entonces, bueno, aquí está la recomendación de ir al médico para que sustituya, sí, quedamos, ¿no? sustituya el tabaco por un tratamiento adecuado, claro. dígame eh,
1: amnea del sueño, vamos a ver, ¿qué hacen ustedes cuando hay una amnea del sueño?
3: Bueno, primero documentarla, eh, digamos, eh, dimensionarla, o sea, cuántas amneas por hora de sueño, bueno, hasta cinco por hora de sueño es normal hasta 10 no es normal, entre 5 y 10, pero bueno, no es muy relevante clínicamente. A partir de 10 tiene su relevancia clínica, a partir de 20 es un cuadro moderado, a partir de 30 es grave. Y luego eh, ver la repercusión, la apnea del sueño produce hipersomnia diurna, pero también es factor de riesgo de como hemos dicho antes de enfermedades cardiovasculares, eh, infarto de miocardio, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares. Una vez diagnosticada ...documentada... ...y viendo la relación que pueda tener con la posición... ...porque hay, hay que decir que hay apneas del sueño... ...que son posturales... ...solo se presentan boca arriba... ...el tratamiento adecuado... el tratamiento adecuado ha de ser ponderado... ...entonces un paciente con una apnea del sueño... ...con un índice de más de 30 apneas por hora de sueño... ...debe recibir tratamiento siempre... ...un paciente con un índice leve... ...hay que valorar sus circunstancias patológicas... Y un paciente con una apnea moderada, sin circunstancias patológicas, pero resulta que se duerme, también hay que tratarlo. Claro, claro.
1: Bueno, pues nosotros hemos preparado la comorbilidad que tiene el sueño con otras patologías.
3: Los trastornos del
4: sueño son muy frecuentes y afectan cada vez a más personas. Dormir mal puede derivar en complicaciones endocrinas, metabólicas, psicológicas, inmunológicas o psicomotoras. Un sueño insuficiente o poco reparador se ha relacionado recientemente con la aparición de enfermedades como la diabetes y la obesidad. De hecho, la probabilidad de padecer diabetes es dos veces mayor en aquellas personas que habitualmente duermen menos de seis horas. Y es que cuando se duerme bien, el páncreas puede establecer con facilidad los niveles de insulina adecuados en sangre. Con respecto a la obesidad, las personas que duermen poco aumentan la producción de aglerina, que nos estimula a comer más, y disminuyen la leptina, que transmite sensación de saciedad. Además de estas patologías, la falta de sueño se considera un desencadenante o factor de riesgo para sufrir determinados trastornos neurológicos, como ictus, Parkinson, Alzheimer o diversas enfermedades neuromusculares. No hay que olvidar que un sueño saludable se traduce en un envejecimiento saludable.
1: Bueno, eh, aprendemos muchas cosas en relación con el sueño, hay muchas patologías en su entorno, en la periferia, de lo que es una alteración del sueño. Pero, ¿qué tecnología utilizamos en el sueño? ¿Cuál es la tecnología que utilizamos? Hemos acudido al doctor Alejandro Iranzo, de la Sociedad Española, concretamente del sueño, para que nos indique este camino.
2: Más de la mitad de los españoles no duerme bien o no descansa lo suficiente. Además del estrés y las preocupaciones, uno de los grandes enemigos del sueño es la tecnología.
0: El uso de de smartphones, aplicaciones, tablets y televisión a a la hora de que toca dormir no no, no es adecuado. Porque uno cuando tiene que que dormir tiene que estar en la cama, tiene que estar relajado, no estar pensando en otras cosas y no estar pendiente de de aplicaciones o de mensajes que ha recibido o de mensajes que tiene que que enviar o de ver eh, la televisión.
2: Sin embargo, estos dispositivos también pueden usarse para mejorar de forma significativa la calidad del sueño y desde hace unos años están cada vez más presentes en la vida de muchas personas. Existen tecnologías en el mercado para mejorar la calidad del sueño y además se está investigando mucho más también en este ámbito. Desde tecnologías que monitorizan el movimiento y las constantes, eh, tecnologías que usan la luz para conciliar mejor el sueño o despertarse mejor, incluso para reducir de una manera natural los ronquidos o incluso para conseguir tener un sueño más conciliador, más reparador. Innovaciones que han llegado para quedarse y que mejoran nuestra calidad de vida.
1: Bueno, pues, doctor Pareja, nos gustaría las parasomnias. Usted ha puesto acento no solo en ellas, sino también en el sonambulismo y también en los niños. Sí. En los niños. sí. Eh, ¿Me puede contar exactamente eh, qué entendemos por parasomnias y qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
3: Sí, parasomnias son fenómenos conductuales anormales que acontecen durante la noche y emergen del sueño, provienen del sueño. O sea, no acontecen en vigilia. Acontece siempre provenientes del sueño. Entonces, estos fenómenos conductuales pueden ser, eh, digamos, simples, complejos, vigorosos, problemáticos, incluso violentos, y conducir a lesiones. En los niños la importancia que tienen es que la mayor frecuencia de parasomnias, que son los trastornos, eh, el sonambulismo y eh, los terrores nocturnos, son muy prevalentes en la infancia. Entonces, en la infancia probablemente tengan una prevalencia del 4%. Y entonces un motivo de desasosiego por de los familiares. Entonces, los niños, sobre todo, padecen parasomnias de este tipo. Y luego los adultos, sobre todo los adultos maduros, padecen otro tipo de parasomnia, aunque pueden tener sonambulismo, pero no es frecuente, que es el trastorno de conducta en sueño REM. Y consistente en que durante el sueño, soñando, se sueñan eh, escenas vívidas y, eh, digamos, violentas. ...en las que el sujeto se ve amenazado... ...se tiene que defender, es atacado... ...y como esta parasomnia característicamente cursa... ...con preservación del tono muscular... ...cosa que en sueño REM no debe ocurrir... ...ejecuta el ensueño en curso... ...de tal manera que hay una expresión... ...de lo que está soñando y... ...él si se defiende, si ataca... ...pues entonces tiene unos movimientos... ...efectivamente consistentes con eso... ...y puede producirse lesiones él... O al cónyuge.
1: Claro, claro. Bueno, tema importante ese, pero eh, ¿cuál es su conclusión? Sé que es muy difícil, es muy difícil. ¿Pero qué le diría a todo el mundo sobre el sueño?
3: Bueno, yo diría, lo primero es tener conciencia de que las alteraciones del sueño son importantes. entonces Y que pueden conducir a problemas importantes y que son una causa de eh, quebrantamiento de la salud ...en muchos aspectos, por lo tanto que sean conscientes de eso. Segundo, que los trastornos del sueño son trastornos que hay que consultar... ...con los médicos y con los especialistas. Tercero, les diría que el diagnóstico es sencillo y que el tratamiento en general... ...es una de las patologías más agradecidas, es simple y eficaz.
1: Pues lo hemos dicho todo. Doctor Juan Antonio Pareja ha sido de verdad un placer que disfrute usted mucho de su unidad concretamente del sueño y ese laboratorio de polisonografía en el Hospital Quirón Salud, el Hospital Universitario de Madrid, que está en Pozuelo. Así que muchas gracias.
3: Muchas gracias. Ya
1: sabe dónde estamos.
3: Muchas gracias.
1: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud En nuestros hogares. Ahora que
0: la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a Murprotec.es.
5: Cuando se levanta el telón, en más de uno todo es posible.
0: Se levanta el telón y aparece Carlos Latre. Hola Leo, hable. Hola Jiménez, Sara Escudero y sí, Agustín Jiménez, Sus Manzano ¿Dónde está el Mona?
4: Muy buenos días. Tenemos con nosotros Carlos, a uno de los propietarios que está sufriendo esta situación, Joaquín Roñez. Buenos días.
3: Sí, bueno, yo iba a utilizar el filtro de voz, pero ya que ha dicho mi nombre, pues nada oh, igual. Ya da usted mis guapos. Ah, y, lo, y lo, dejo, lo dejo así. Buenos días.
5: De lunes a viernes, de 6 a 12 y media de la mañana, más de uno. Información y entretenimiento con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Ha vuelto Daniel Solís. Se nota cómo se oye. Maravilloso. ...el gran Daniel Solís... ...en la realización y como siempre Marta López Llorente... ...aquí en la producción del programa. Me decía el otro día, ¿por qué no hablamos de menopausia? Hace mucho que no lo hacemos... ...nos hemos ido a la Clínica Universidad de Navarra en Madrid... ...y hemos conectado con la doctora Regina Cárdenas y la doctora Cuadrado Lozano. Así que serán las doctoras Cárdenas y Cuadrado quienes contesten a nuestras preguntas. Sofocos, alteraciones del ánimo,
6: muchos síntomas,
1: pero algunos ocultos, como es el caso de la osteoporosis. ¿A quién vamos cuando tenemos osteoporosis o a quién acudimos cuando una mujer tiene menopausia? Cualquier especialista la puede reconducir al reumatólogo o al ginecólogo. Vean, vean, vamos a ver lo que nos dice nuestro informe.
2: Cerca de la mitad de las mujeres que viven en España se encuentran en la menopausia una etapa de grandes cambios en la que son frecuentes diversas molestias producidas por el descenso paulatino de la producción de estrógenos. Los sofocos, las alteraciones del sueño, la disfunción sexual o la incontinencia urinaria son algunos de estos síntomas y además la menopausia afecta negativamente al estado anímico de las mujeres. De hecho, hasta un 85% de ellas afirma que deterioran su calidad de vida. Los expertos insisten en que no se trata de una enfermedad, sino de un proceso en la vida de la mujer, que ocurre de media en nuestro país a los 51 años. Hasta ahora, para combatir y prevenir sus efectos, la principal alternativa era la terapia hormonal sustitutiva, pero desde hace unos años la medicina está abriendo nuevas opciones terapéuticas.
1: Bueno, pues aquí estamos con dos grandes especialistas que trabajan en el mismo centro hospitalario, el Hospital Hospital concretamente la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, y que en su conjunto, cuando quieres tratar el tema de la osteoporosis, hablas con las dos, porque una puede ser la receptora principal de la osteoporosis, desde la reumatología, como es la doctora Cuadrado, y otra puede ser la ginecólogo, que es la doctora Regina Cárdenas, que recibe a una paciente, diagnostica la posibilidad de una osteoporosis y la manda a la reumatología. Quiero indicarles esto porque muchos pacientes... Acuden a su ginecólogo de cabecera como continuidad de su embarazo, de sus partos, y lo hacen todo con él, y luego él ya distribuye donde quiere. Pero cada cual tiene su sistemática de trabajo. ¿Lo consideramos una enfermedad reumatológica? ¿No nos vamos a pelear? No, no nos vamos a pelear.
7: ¿Pero lo consideramos una enfermedad reumatológica la osteoporosis? Sí, la osteoporosis se ve dentro de reumatología porque afecta directamente a la salud del hueso, podríamos decir. Antes, cuando el tratamiento de la osteoporosis era. ...simple, estamos hablando hace 30 años... ...que apenas teníamos el calcio, la vitamina D... ...pues es verdad que cualquier especialista... ...incluso el médico de cabecera, cualquier especialista... ...y por supuesto el ginecólogo podría tratarla... ...en los últimos, desde el año 2000 sobre todo... ...pero en los últimos, podríamos decir, 20 años... ...se han desarrollado tantos tratamientos nuevos... ...y como todo en la medicina se está individualizando... ...depende de los factores de riesgo... ...de la densitometría, de... ...tratamientos previos que se haya fallado o haya respondido... ...que el tratamiento se ha complicado mucho... ...entonces yo creo que necesita su especialidad.
1: Ya, ya, ya. De todas maneras eh, veo que eh, la osteoporosis... eh, ...la sociedad, una sociedad que se dedicaba... ...o se dedica a la osteoporosis... ...que hay internistas, endocrinos, reumatólogos, ginecólogos... no. ...es es muy multidisciplinar en el sentido de que tiene... ...consecuencias hasta podrías poner... ...a traumatólogos y ortopedas sí. en personas mayores... ...que tienen una fractura, fractura. subtrocantérea de, de cadera... ...y es consecuencia de una de una caída por, por una fractura... ¿no? ...de una uh-huh. osteoporosis. Bueno, eh, entonces usted ahora me tendría, me tendría que decir... ...ya le ha llegado a la osteoporosis... ¿Sí? ...se la ha mandado la doctora la doctora Regina Cárdenas... ...le ha
7: mandado un caso uh-huh. y usted qué hace. Bueno, lo primero de todo... ...que yo creo que eso en medicina no se puede olvidar nunca... ...es la historia clínica... ...una buena historia clínica... ...la osteoporosis no duele... ...o sea que la paciente no va a venir por dolor... ...la paciente viene porque cada vez... eh, ...todo el mundo tiene una mayor cultura... mayor conocimiento de la medicina... ...y sabe que después de la menopausia... ...sobre todo en esos cinco primeros años... ...después de la menopausia se pierde masa ósea... ...y queremos precisamente prevenir... ...esa fractura que es la consecuencia peor de la osteoporosis... ...no hay dolor pero la paciente viene y dice, bueno, hace cinco años que tuve la menopausia, me gustaría hacerme una densitometría. Se hace la densitometría, que es una técnica muy sencilla, con mínima radiación, nada invasiva, se hace muy rápido y tenemos unos valores de masa ósea. Ahí es donde viene el tratamiento individualizado. No es lo mismo una persona que ya haya tenido una fractura previa a una persona que no la haya tenido. No es lo mismo una persona que tenga... ...que, por ejemplo, que fume, que tenga una vida sedentaria...
1: Ah, eso eso es que quiero incidir en esos factores sí. después, ¿no? El, el tabaco negativo para osteoporosis. El
7: tabaco es uno de los factores de riesgo para osteoporosis. ¿El café? Que yo sepa no.
1: Pero se ha dicho que sí en algún momento. Se ha dicho
7: que sí, pero no hay evidencia probada Bien. de que el café sea... El tabaco sí... El alcohol, si se consume en una cantidad importante, eh, no hace falta ser alcohólico, pero el alcoholismo sí que produce osteoporosis, Bien. pero sí. una cantidad moderada o elevada también. ¿El sedentarismo? El sedentarismo sí. sí. ¿Y qué
1: es lo que es bueno de las cosas que de hábitos saludables que podríamos hacer para, usted, para que no
7: haya osteoporosis? Pues la osteoporosis, eh, la alimentación... ...una dieta sana, la dieta mediterránea que tenemos es excelente... ...y quizás en las personas más mayores hay que aumentar un poquito... eh, ...la ingesta de proteínas... ...porque en las personas ya más mayores estamos hablando 80 años... ...pero la expectativa de vida ahora es muy larga... ...87, 85.7... ...exacto, pues aparte de la disminución de la masa ósea... ...hay también una disminución de la masa muscular... Eh, vamos a tener una sarcopenia también... ...entonces el músculo hay que reforzarlo... ...y las personas mayores a veces por dificultad para masticar la carne... ...por más sequedad de boca, que cuesta más trabajo... ...tienden menos a tomar carne, a tomar pescado... ...la ingesta de proteína es importante, ya en esa edad... ...y luego una dieta que tenga derivados de la leche... ...derivados lácteos, es importante... ...porque el calcio que mejor se absorbe es el de la dieta... ...y como habitualmente a esas edades se toma poco el sol... ...y además cada vez se recomienda menos tomar el sol... Los suplementos de vitamina D son importantísimos también para la, el metabolismo muscular y la activación muscular y todo eso. ¿Y el fósforo? Suplementos de fósforo no son tan necesarios. El, el fósforo magnesio? es raro que esté bajo. El magnesio, yo no creo personalmente, no he visto ninguna evidencia que tenga una, un impacto grande en la osteoporosis, pero hay mucha gente que lo toma, por ejemplo, para los calambres nocturnos, otro tipo de cosas. Otro tipo de
1: patógenos. Sí, sí, sí. Y la densitometría. Es una prueba que, bueno, hasta hace poco tiempo había muy pocas en España, no sí. había suficientes, ¿no? ¿Eso
7: se ha estabilizado ya o no? Yo creo que sí. La densitometría sí. ahora mismo está al alcance de cualquiera. ¿Y es fácil de interpretar? Es muy fácil de interpretar porque hay una lo que no es fácil es de decidir en función de la densitometría si hay que tratar o no. Por ¿Sale? eso le decía antes lo de cada persona va a tener otras cosas además. O sea, solamente sí. una osteoporosis densitométrica no se puede conseguir. ¿Con una
1: densitometría no tratamos a una persona?
7: no. Hay que tratar a la persona globalmente. Claro, claro.
1: Bueno, pues nada, la doctora Regina Cárdenas, es que es la ginecólogo, eh, uh-huh. la compañera ginecóloga, Cuénteme, ¿llega una persona que tiene eh, menopausa? El, ¿El grueso que llegan a, a la consulta, qué edad de suelen tener? ¿Ya han pasado tiempo de haberla tenido o hay algunas que en la etapa premenopáusica, antes de que llegue la menopausia, tienen, tienen alteraciones, lo huelen? y ya,
8: ya vienen. Yo creo que la consulta más habitual es precisamente la de perimenopausia o de comienzo de la menopausia, porque es cuando la mujer experimenta cosas que ya le suenan a, a menopausia y que en general, en general sí que generan inquietud. Las, pues, las alteraciones llamativas en las menstruaciones por muy abundantes, por periodos largos sin tenerla y luego todo este debut de sintomatología que se percibe como, como desagradable, como un empeoramiento de la calidad de vida y generalmente es la sintomatología, yo creo que estrella, ¿no? Y la que todo el mundo identifica como esta época es los sofocos, que aunque pueden prolongarse mucho tiempo, pero son tipiquísimos de este primer momento, es casi como la señal que le dice a una mujer, ya te ha llegado, ¿no? Eh, de hecho, es muy habitual la expresión de, es que ya estoy con los sofocos, ¿no? Eh, como algo que sabías que te iba a caer y te llegó cayendo, ¿no? Eh, Consultan muchísimo, muchísimo, y además que no lo identifican yo creo que es por falta de una cultura general en este sentido, no lo identifican con menopausia, la disminución o la ausencia de deseo sexual, la dificultad en las relaciones sexuales, yo creo que es la sintomatología mmm, que se vive con más angustia, con más inquietud y que menos se comprende el sentido o el significado de por qué está ocurriendo. ¿no? Eh, las alteraciones en el, en el sueño son muy llamativas y las alteraciones en el estado de ánimo. Mm, que no, todas estas cosas son muy variables. Hay mujeres... No ha
1: cambiado mucho eso, no... Porque antes era como una fecha que, te, que, te, que es, una, es una fecha, la última regla, que, que te cambia tu, la vida. Parece se ha oído decir en otro tiempo, yo ya no sirvo para nada. Uh-huh. Se ha oído decir esas tonterías. Pues sí. entonces, entonces, ¿qué ocurre? Es decir, yo creo que hay una primera función que tiene una ginecólogo como usted, con las mujeres, de decirle, bueno, esto eh, un día se empieza y un día se pero las pero las cosas siguen igual, porque hay un Hay una una especie de continuidad de la producción de estrógenos en otros lugares del cuerpo, ¿no?
8: Sí, lo que pasa es que esa producción de estrógenos no llega a ser suficiente. Toda la sintomatología que tenemos, eh, la la que hemos comentado, los sofocos, la disminución de todo el entorno de la sexualidad, tiene que ver con receptores de estrógenos que que no tienen el estrógeno dentro. Es El síndrome de deprivación, yo tengo un receptor que no está cubierto y me da una sintomatología Toda la vasomotora es así, toda la sintomatología vaginal o sexual tiene mucho que ver también con eso, no es exactamente, pero tiene mucho que ver y al final los estrógenos que se producen de manera periférica, sobre todo en tejido graso, nunca alcanzan niveles, de hecho en la analítica se ve clarísimamente, unos estrógenos por debajo de de 30 generan ese déficit en los receptores y nunca se compensan, o sea, se puede tener una vida extraordinaria después de la menopausia pero no, no a cuenta tiene de los otros extra... se puede se puede con una menor bien <ríe> sí, llevada.
1: Pero digo se tiene porque digo, se tiene porque quiero incidir en que muchas mujeres cuando realmente empiezan a vivir eh, su, su libertad en muchos sentidos, ya no los, los que tienen hijos no están en casa, las que, las que no los han tenido pues son más libres en todos los sentidos, la sequedad vaginal se soluciona eh, Bueno, oye, bueno, ah, a ver
8: este es un tema que yo llevo muchos años, muchos años escuchando a mujeres y, y además escuchando a mujeres no, no, que no siempre consultan con la no misma historia. Yo llevo muchos años escuchando a mujeres consultando por este síntoma y es tremendamente habitual esta duda. Ellas se sienten dif- diferentes, de repente no tienen deseos de sexo, de repente el sexo no apetece. Hay una idea que es clara: la finalidad biológica del sexo es la reproducción. Cuando acaba la capacidad biológica de reproducirse, el cuerpo, que es un maravilloso ministro de Economía, no gasta un ápice en aquello que no va a necesitar y se produce una atrofia vaginal progresiva que comienza en la primera pausa. Hay veces que incluso antes, a partir de los 40 años, ya hay signos, signos demostrables en histología y en biopsia, comienza ahí y no tiene final y llega a ser atrofias verdaderamente grandes y de hecho no es extraño ver mujeres, con, ...en el entorno de los 80 años adelante... ...que la vagina se ha cerrado completamente... ...es una clexis y ya no hay. Bueno, Entonces... me está,
1: me está poniendo casos
8: no. llamativos
1: y estemos... ...pero no es, su, es su opinión, es su opinión... ...porque, eh, mire usted... En el, mundo de la, en, el mundo, en, ...en el mundo, el cambio más importante sí. que hay... ...en el mundo del, del consumo de hábitos de vida... ...se produce básicamente en la mujer... ...toda la dermocosmética es para compensar eso... Todos los productos que salen vaginales de todo tipo es para compensar eso. Digo yo, digo yo, que podremos favorecer, porque, bueno, el objetivo es ser feliz. Eh, con o sin hijos, el objetivo claro. es ser feliz. En eso es, no hemos venido a hablar de eso. Pero es opinable, es opinable. No, sin, aunque no haya reproducción, hay una afectividad.
8: Por supuesto, y el sexo es muy importante, pero hay que ser conscientes de que el sexo, a partir de ese momento, es diferente. Lo que... Tradicionalmente ha agobiado muchísimo a las mujeres y yo creo que además eh, es algo que se cuenta muy poco, es que cambia completamente la sexualidad, que se puede mantener relaciones sexuales, por supuesto, por ejemplo, no desaparece la capacidad de tener un orgasmo y de disfrutar del sexo, pero sí el deseo sexual, el deseo sexual desaparece radicalmente con la, llamada, la llegada de la mano de entonces hay que cambiar... La forma de disfrutar del sexo, que se puede, hay que cambiar la manera de hacer las cosas y, evidentemente, las hidra- los hidratantes vaginales, los estrógenos locales, eh, tenemos muchas alternativas. Hoy en día, eh, todas las técnicas de láser que tienen como finalidad eh, mejorar la revitalización vaginal, hay un montón de técnicas que van a mejorar localmente la vagina y se puede, se puede, claro Gracias, que se puede disfrutar es del sexo. Venir
1: también a mi territorio. <ríe> pero ¿no?
8: el, el estímulo a mantener relaciones sexuales, el deseo sexual como tal, Desaparece claramente.
1: Bueno, también, es, también hay más vaginismo y hay una serie de problemas que todo eso, para eso estamos los ginecólogos. Por supuesto. O es sea, la misma que lo puede solucionar. Pero espero, creo que es importantísimo. Y que les ayude mucho en ese Es sentido. muy
8: importante eh, conseguir que una mujer que tiene este problema no se sienta diferente, porque desgraciadamente en, es, en, todo, en muchos de los temas que tienen que ver con sexualidad hay una gran desinformación. La gente miente mucho, miente mucho. Y y, y es muy, muy, muy habitual la mujer que llega a la cosa dice todas mis amigas están fenomenal, pero yo, sin embargo... Y cuando pasan todas las amigas, todas las amigas te cuentan lo mismo. Todas mis amigas están fenomenal, <risa> pero yo, sin embargo... Entonces, yo creo que es una cosa que realmente da paz a las mujeres. Cuando tú le dices, mira, es que esto que te pasa es absolutamente normal, podemos paliarlo, podemos mejorarlo, va a ir genial, vas a conseguir una buena vida, pero pasa por el reconocimiento de que esta situación es biológica es fisiológica y es generalizada.
1: Doctora Cárdenas, algo debe tener el sexo cuando usted ha dedicado el 80% de su mucho? tiempo a, este, a, a la hasta, mujer perimenopáusica. A, 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 sí.
8: La que está llegando a la menopausia probablemente sí. es el tema que más le preocupe sí. con diferencia. Bueno, pero
1: Bueno, son las típicas estadísticas que no están hechas, pero hoy en día la mujer sinceramente no tiene edad. ...no tiene edad, ni siquiera edad menopausia... ...pero el ¿no? sexo tiene, sitio. Tiene... <risa> bueno, es opinable todo...
2: Durante el transcurso de la vida... ...el cuerpo mantiene un equilibrio... ...entre la pérdida y la creación de hueso... ...la masa ósea aumenta desde el nacimiento... ...y alcanza su punto máximo alrededor de los 30 años... ...a partir de entonces el cuerpo comienza a perder hueso... ...y es en la menopausia cuando la pérdida de masa ósea... ...acelera drásticamente... En este periodo de la vida de la mujer, los ovarios dejan de producir estrógenos, una hormona que ayuda a mantener los huesos fuertes. Con el tiempo, la pérdida excesiva puede causar osteoporosis, un trastorno por el que los huesos se debilitan y tienen mayor posibilidad de fracturarse. La osteoporosis es una enfermedad crónica que afecta en nuestro país a más de 3 millones de personas y, sin embargo, más de la mitad de los pacientes desconoce que la padecen. Por sexo son las mujeres las que sufren en mayor medida este trastorno. Esta patología, conocida como la epidemia silenciosa, ya que puede no dar síntomas, causa fracturas a más de 50.000 españoles al año.
1: Bueno, pues eh, doctora Cuadrado, entonces, eh, ¿cómo tratamos una menopausa? Entendiendo que eh, hemos hablado de todo lo que se puede hacer de forma natural en el hábito de vida, sí. usted ha matizado todo, pero hay tratamientos médicos, hay inyectables y hay personas que que tienen su duda de que que a veces es un chute muy importante ¿me puedes contar ese ese asunto? el
7: tratamiento de la osteoporosis ahora mismo se conocen bien los efectos secundarios en mi opinión se han magnificado y entonces eso hace que muchos pacientes tengan miedo a tomar el tratamiento Eh, se han descrito bueno, los tratamientos de la osteoporosis son algunos que paran la reabsorción del hueso se paran ...hay siempre un balance entre destrucción de hueso... ...y remodelación de hueso... ...entonces después de la menopausia... ...hay más destrucción de hueso que formación... ...entonces unos tratamientos paran esa reabsorción... ...y otros aumentan la la remodelación, la construcción del hueso... ...entre los tratamientos que paran la destrucción de hueso... ...los principales son los bifofonatos... ...se ha hablado mucho de la necrosis de la mandíbula... ...y de que no se puede ir al dentista... ...mientras está con ese tratamiento... Como los tratamientos son largos, vamos a decir cinco años más tiempo, pues las mujeres o la, la persona que tiene una osteoporosis, yo eso no me lo tomo porque los dientes se me van a caer. Es uno de uno entre mil. Es un uno por mil los que vamos a tener problemas de necrosis de la mandíbula. ¿eh? Lo que sí se recomienda es no hacerse un implante, algo que esté en el hueso de la encía eh, eh, 15 días O sea, si toma el tratamiento, dejar 15 días antes de hacerse un implante. O sea, Se ha exagerado mucho eso. Se ha exagerado. Las fracturas típicas de la cabeza, del cuello, del fémur, que también se producen con los bifofonatos, son incluso menos frecuentes. Entonces, yo creo que hay que explicarle muy bien al paciente, mire, esto puede pasar, porque siempre hay que decirle al paciente todo lo que puede pasar, pero la posibilidad es uno entre mil. Está claro, sí.
1: Eso que le pasa al Barça cuando juega, solo pierde uno entre mil. <risa> ¿No? Pierde uno sí, entre... Sí. No es nada, ¿no? Es, es muy poco. Pero claro, eso hay muchos intereses comerciales en ese ámbito también, porque la necrosis de mandíbula no se ve, se ve poco. Se ve muy poco. Muy poco.
7: Pero ha, ha, ha ocasionado mucho, mucho miedo para no, eso.
1: No me extraña. Bueno, vamos con nuestra ginecóloga de cabecera hoy, que nos tiene que contar. Hay dos mundos, el mundo cardiovascular... Y el mundo, concretamente, de las alteraciones eh, propiciadas por la oncología al cáncer. ¿no? Uh-huh. ¿Relación entre problemas cardiovasculares y oh, menopausia?
8: La relación es enorme. De hecho, eh, el, los estrógenos son un eh, cardioprotector. Cuando Hay estudios que dicen que, que hasta por 10 se multiplica el riesgo de infarto y de problemas vasculares con la pérdida de los estrógenos. De hecho, esa, esa multiplicación por 10 lo que hace es igualarnos al riesgo de un hombre. Una mujer de 40 años tiene 10 veces menos riesgo de un problema cardiovascular que un hombre. A partir de la menopausia se igualan. O sea, es el gran cardioprotector. Y es enormemente habitual que con la llegada de la menopausia aparezca la hipertensión.
1: Me basta ese, me basta ese asunto porque tenemos eh, también el horario nuestro. ¿no? Eh, me imagino que habrá hipertensión, habrá aumento de colesterol también del malo, sí, eh, trastornos de todo tipo, bien. ¿Y qué en relación con el cáncer?
8: Con el cáncer, la relación es... Con el cáncer ginecológico es, eh, paradójicamente, eh, protector. ¿Mm? Eh, los tumores que más nos agobian a las mujeres, que son... Es, el, el de mama es nuestra gran preocupación. Y, el, bueno, pues es un tumor que en el mayor... la mayor porcentaje de los casos tiene un componente hormonal. Son tumores estrógeno-dependientes y la llegada de la menopausia hace que disminuya mucho el nivel estrogénico y que, por tanto, el estímulo hormonal que podrían tener sus tumores desaparezca.
6: Claro.
8: De hecho, se produce a veces menopausias forzadas en mujeres con cánceres de mama estrógeno dependientes para disminuir la posibilidad de recidivas.
1: Claro. Bueno, tenemos un, un trabajo sobre factores de riesgo en osteoporosis que vamos a dar y luego vamos con las conclusiones.
2: Según la Sociedad Española de Reumatología, se estima que una de cada cuatro mujeres posmenopáusicas tiene osteoporosis, una enfermedad de gran impacto sociosanitario debido sobre todo a las fracturas. Aunque España se sitúa entre los países europeos con incidencia baja de fractura de cadera, el déficit de vitamina D es generalizado entre la población. Esta carencia se asocia de forma directa con una menor densidad mineral ósea, ...y por tanto con un mayor riesgo de osteoporosis... ...otros factores que predisponen a sufrir la enfermedad... ...son una mala alimentación baja en calcio... ...el sedentarismo, fumar y beber alcohol... ...tener un bajo peso corporal... ...y la toma de ciertos medicamentos como los corticoides... ...entre los retos a los que se enfrentan los especialistas... ...están el retraso en el inicio del tratamiento... ...de los pacientes con alto riesgo de fractura... ...así como mejorar la adherencia y el cumplimiento
8: terapéutico...
1: Bueno, entonces después de ver esto, que ya habíamos matizado estos factores de riesgo, ¿cuál es su conclusión?
8: Pues la conclusión es que el entorno de la menopausia eh, afecta a tantas esferas de la vida y de la salud de las mujeres que, que, bueno, pues que merece la pena eh, contar con unidades multidisciplinares que nos ayuden a enfocar desde todos los ámbitos de la salud de la mujer para produ- conseguir que a partir de esa llegada tenga una vida eh, saludable y, y plena.
7: Muy
1: bien. Hermana José Cuadrado, ¿cuál es su conclusión como reumatólogo?
7: Que tengan una revisión, por lo menos a los cinco años de haber tenido eh, la menopausia, que tengan una revisión con su reumatólogo para ver eh, qué masa ósea tienen, qué riesgo de fractura tienen y que nunca se pasen el tratamiento. ¿A esta persona le fue bien esto a la otra? Porque vamos a una medicina cada vez más individualizada.
1: Muy bien, pues a la doctora Cuadrado y concretamente... A la doctora María José y a Regina Cárdenas, muchas gracias por haber venido. Yo, no, el hacer un programa con dos especialistas que se complementan, pero que está en la demostración de que ha sido multidisciplinar, como la propia patología. Así que muchas gracias y muchos recuerdos a las compañeras. Muchas gracias. a Sobre todo a la doctora Rubio. ¿eh? De acuerdo. Se lo muchas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Deltrán.
9: Déjame esta noche soñar contigo. Déjame y my... más. Que me crean que estoy un verbo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano Roce la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere, aunque no vuelvas.
1: Déjame que te deje. Pena. Eso nunca, pero lo importante es que siempre aquí estamos pendientes de las noticias. Son los compañeros de los servicios informativos, vamos con ellos para que nos cuenten la última hora en España y en el mundo.
9: Soñar contigo Déjame imaginarme En tu labios los mío Déjame que me creas Que te vuelvo loca Déjame que yo sea Quien te quite La ropa Déjame que mi mano en la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te deje tenerme pena Si algún día diera De hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía presumir de ti un poquito Que mi piel sea el forro de tu vestido Déjame que te comas solo con los ojos Con lo que me provocas
1: Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, se los venimos contando durante toda la madrugada. Tres personas han sido apuñaladas en el Reino Unido en un incidente que la policía ha descrito como importante. Seguimos adelante en esta segunda parte del programa en la que vamos a hablar de piel a piel. Lo haremos con un dermatólogo que trabaja en Málaga. Se trata del especialista el doctor Leandro Martínez, del Hospital Regional de Málaga. Este dermatólogo de referencia nos va a hablar hoy del cáncer de piel no melanoma. Escuchen, escuchen este informe.
2: El cáncer de piel es uno de los tumores de mayor incidencia en el ser humano. Cada año se realizan en España alrededor de 4.000 nuevos diagnósticos de melanoma y más de 74.000 de cáncer cutáneo no melanoma. Dentro de este último grupo existen dos tipos, el carcinoma vasocelular y el espinocelular, que se diagnostican cada vez con más frecuencia y a edad más temprana. Sus principales causas son la predisposición genética y la exposición excesiva a la radiación ultravioleta. La autoexploración, las nuevas técnicas diagnósticas y la visita periódica al dermatólogo consiguen identificar precozmente cualquiera de los tipos de cáncer de piel. Esto, unido a un correcto tratamiento, hace que su curación se acerque al 100%. El abordaje más seguro y eficaz es la llamada cirugía micrográfica o DEMOS, y en algunos casos incluso puede ser tratado en consulta mediante la terapia fotodinámica.
1: Muy bien, pues aquí está con nosotros el doctor. Acostado, ¿eh? costado porque está siempre trabajando de distintos congresos, reuniones con la Sociedad Española de Dermatología y muchas otras actividades en relación con su especialidad. Se trata, como decía el doctor Leandro J, como dice una compañera nuestra, J. Martínez Pilar. El doctor Leandro Martínez trabaja en Málaga, trabaja en el Hospital Regional Universitario de Málaga, es el director de ese departamento de dermatología. Hace alrededor de cinco años o algo más que es miembro de la Sociedad Española de Dermatología y es también profesor asociado de su especialidad en la Universidad de Málaga. Tiene distintos premios, entre ellos uno quirúrgico del Grupo de Español de Cirugía. ...dermatológica y a mí me gustaría resaltar... ...que incluso en los congresos mundiales... ...concretamente en Vancouver estuvo... ...fue señalado para dar una ponencia muy especializada... ...en esa ciudad canadiense... ...bueno, eh, realmente usted siempre ha puesto mucho interés... ...en que quería hablar del cáncer de piel no melanoma... ...ha puesto interés... Eh, ...¿cuál es la razón?
10: Pues la razón es que es verdad que los dermatólogos... ...ponemos el foco en el melanoma... ...porque es verdad que es el cáncer de piel más letal que hay... Pero cuando uno abre el abanico y ve la realidad en la que vivimos, el 95% de los cánceres de piel que atendemos los dermatólogos son no melanomas.
1: La, la incidencia, además, hay una diferencia entre 4.000 a, según nuestros datos, 74.000. ¿no?
10: Efectivamente, sabemos que el cáncer cutáneo está relacionado totalmente con la radiación ultravioleta. Conforme nos acercamos al Ecuador, esa incidencia todavía se dispara más.
1: ¿De qué hablo en Vancouver? Ahí en la Costa Pacífica.
10: En Vancouver hablé sobre el láser, sobre el tratamiento con láser de malformaciones vasculares. En nuestro hospital en Málaga, en el Hospital Regional Universitario, tenemos una unidad que referencia en el tratamiento de malformaciones vasculares. La creamos hace ya cre- creo que unos 11 años y tuvimos la suerte de poder participar y compartir nuestra experiencia pues tratando niños y adultos con láser y... ...y en el caso de este, como comentaba... ...malformaciones vasculares.
1: Claro, bueno, tengo un trabajo suyo... ...como director del servicio de dermatología... ...avanzando en el conocimiento del cáncer de piel... ...que dice una frase... eh, ...la primera, usted proyecta una frase dice... ...el melanoma... ...escribe su mensaje en la piel... ...con su propia tinta... ...y está allí... ...para que todos lo veamos... ...desafortunadamente algunos lo ven... ...pero no lo comprenden... ...¿qué quiere decir?...
10: Pues quiere decir, bueno, la, fra- la frase no es mía, lo que pasa es que como es lógico la vi y vi que reflejaba la realidad, que uno puede por desgracia tener un melanoma, que aparentemente puede ser un lunar, pero no lo es, ¿no? Es un lunar que se ha desarrollado malignamente y ha llegado a ser un melanoma, si no tenemos el conocimiento, si no sabemos interpretarlo, no podremos diagnosticarlo y, como es lógico, tratarlo. De ahí la importancia cuando hacemos eh, formaciones con otros colegas de otras especialidades, con médicos de atención primaria. Y algo que ya los médicos nos hemos dado cuenta que es muy importante, la educación de la población. Ejemplo, este programa divulgativo, pero la población debe conocer la enfermedad para poder prevenirla y, sobre todo, detectarla a tiempo.
1: Doctor Leandro Martínez, eh, estamos hablando de melanoma, que es de lo que no queremos hablar porque está muy muy bien divulgado por la propia sociedad, pero queremos hablar de los carcinomas. carcinomas. Eh, eh, ¿Usted quiere hablar entonces del, del vaso celular y del espino celular?
10: Sin duda. Yo creo que tenemos una auténtica epidemia. Cada vez hay gente más joven afectada. Y es un cáncer muy prevenible. ¿eh? Nosotros estimamos los dermatólogos que quizá el 90% de estos tumores se podrían evitar con unos hábitos saludables. Una detención precoz es sinónimo de un buen pronóstico y un buen resultado.
1: Claro. Estoy interpretando que, que los hábitos de vida también, como igual que afectan al pulmón o a otros órganos como el colon o, o a otros órganos de la propia mama, eh, estoy interpretando que los hábitos saludables también pueden afectar a la piel.
10: Y el sol lo que más, ¿no? ...y cuidar la piel, tenerla hidratada... Eh, ...como hemos comentado en la, en la cabecera del programa... ...la dieta también puede influir... ...pero sin lugar a duda ...el hábito fundamental para que tengamos... ...una piel bien cuidada... ...y nos y no acompañe en un buen estado toda la vida... ...es la prevención del daño que, que puede provocar en la piel el sol.
1: Bueno, son muchas cuestiones... ...pero hemos investigado bastante nosotros en los tratamientos, en las alternativas, en sus trabajos. Voy a empezar por el principio, la dieta saludable. Usted tiene un trabajo que tenemos aquí y dice que la dieta, bueno, aparte que significa modo de vida, del griego modo de vida, eh, dieta. No, somos lo que comemos, decía usted en una conferencia, y que el alimento sea tu medicina. ¿no? Bien, eh, ¿por qué la dieta puede ayudarnos en el aspecto este del cáncer dermatológico, el cáncer de piel no melanoma?
10: En el cáncer de piel ahí no hay una evidencia fuerte ni rigurosa en relación a la dieta. Sabemos que, como es lógico, eh, siempre que tomemos la dieta antioxidantes, polifenoles, todo eso nos puede ayudar. Pero sí que es verdad que a día de hoy sí hay evidencia sobre otros procesos dermatológicos que pueden tener cierta relación. Hemos quitado mitos, por ejemplo, en el acné, ...que clásicamente se ha dicho... ...que el chocolate podría desencadenar brotes de acné... ...sabemos que el cacao... ...tiene antioxidante tiene polifenoles... ...y no lo debe de desencadenar... ...lo que sí sabemos que puede haber relación... ...por ejemplo en el acné... ...con dieta hiperglicémica, ...dietas cargadas de azúcares refinados... ...eso sí puede provocar una mayor secreción sebácea... ...y un empeoramiento del acné... ...o por ejemplo... ...hay evidencia, se publicó en el 2005... ...en el Journal eh, de, la, de la Academia Americana... cómo el, ...el uso o la toma en la dieta excesiva de lácteos ...y curiosamente desnatado... ...podría asociarse con brotes de acné... ...es decir, cada vez hay evidencias más... ...de efectivamente, algunas situaciones... O, ...o algunas dietas no equilibradas... ...que podrían agudizar una enfermedad dermatológica.
1: Claro, claro... ...no es un asunto menor... ...porque el que usted está matizando ahora... ...porque claro, aunque haga cirugía convencional... ...y cirugía de mos.. ...o tratamientos... Eh, ...muy especializados para tratar el cáncer... Eh, ...si es cierto que hay un libro, una monografía sobre dermatología... ...dieta y dermatología Efectivamente. también... ...es del doctor Moreno creo...
10: ...José Carlos Moreno de Córdoba... Eh, ...y además compañero nuestro... Y, ...y está con nosotros en Andalucía... ...y trabajó mucho con la monografía... ...de, de dieta y dermatología... Bien. ...y en ella ponen en evidencia... algunas de las cosas que, que acabamos de, de comentar...
1: ...claro, entonces, entonces podríamos jugar un poco... ...a los binomios muy fácil, muy rápidamente... ...pero muy brevemente si sí. se puede ¿no? ...el de dieta y acné, ya lo ha dicho... ...pero sí. es una relación controvertida...
10: ...es una relación controvertida... ...aunque hay evidencia en relación a lo que hemos dicho, no... ...a lácteos y sobre todo dietas hiperglicémicas... ...tenemos que saber que el consumo excesivo de azúcares refinados... ...sí podrían algunas personas eh, aumentar o o el número de brotes... ...o la intensidad de los mismos.
1: ¿Y qué me dice la dieta y y y en relación acné y los lácteos?...
10: Lo, ...lo que hemos comentado, lácteos desnatados... ...se ha visto que por el proceso de descremación de la leche... ...cuando es excesivo la ingesta... ...podrían también aumentar la secreción de andrógeno... ...y esto podría redundar en un aumento en el número de brotes... ...o la intensidad de los mismos.
1: ¿Y la enfermedad, patología de moda en dermatología la dermatitis atópica? Sí,
10: la, la dermatitis atópica. ¿Y la dieta? La dieta, una dieta equilibrada, ácido omega... Hay cierta controversia y se está trabajando mucho con los probióticos, si bien no hay evidencia rigurosa, pero se quiere intentar ver si efectivamente estos y las cepas determinadas, porque en el mundo de los probióticos, y el otro día tuvimos la oportunidad en nuestro departamento, en nuestro servicio de dermatología, de compartir conocimiento con, con un eh, internista infectólogo de la Universidad Católica de Murcia, que está trabajando mucho en este tema, la posibilidad de definir cepas propia de probióticos que pudiesen ayudar... ...pero a día de hoy es verdad que no hay una evidencia rigurosa... ...que nos, que nos pueda ayudar en la indicación de los mismos en la topia.
1: Claro, y, y, y si hablamos de, de concretamente... De, de, ...en relación con la psoriasis, ¿la dieta le puede influir?
10: Puede influir, pero ocurre aquí casi como en la mayoría de enfermedades... ...una dieta tipo mediterránea, es decir, una dieta... ...que nos serviría casi todo, lo que sí hemos visto... ...en los pacientes con psoriasis... ...que mantener un IMC, es decir, un peso equilibrado... ...un índice de de masa corporal adecuado... ...le puede ayudar mucho... ...hemos visto como en los pacientes con psoriasis... ...cuando pierden poquito peso... ...estamos hablando de 3, 4, 5 kilos... ...tienen mejor respuesta al tratamiento... ...por lo tanto, a todos nuestros pacientes con psoriasis... ...no nos queda otra cosa... ...que recomendarle una dieta adecuada... ...y ojo, ejercicio, que sabemos que es muy positivo para todos.
1: Está bien, ejercicio que todo el mundo dice... ...que hace más del que hace... Y que habría que hacer prácticamente alrededor de tres veces por semana y por lo menos una hora, ¿no? Entre sí. media hora y una pues hora. Lo que pasa es que
10: hay incluso quien está haciendo ya en exceso, ¿no? Yo, esto no sí. es que haya una evidencia científica, pero está claro que todo en exceso llevado a, a, al límite al no es positivo, ¿no? Y yo cada vez veo más y veo en el día a día de la consulta como pacientes que vienen por otro motivo, pero hacen un, un intenso ejercicio físico, pues bueno... ...a la moda de los maratones, del sí. crofi, de todo esto... ...veo como incluso tienen un envejecimiento... ...que puede ser acelerado a su edad... ...es decir que como siempre en el equilibrio... ...está la virtud y en el ejercicio... ...yo por lo menos lo tengo claro.
1: Sí, sí, ese es un tema para tratarlo en profundidad... ¿no? ...porque las tortugas viven... Mucho. ...muchos años y no se mueven <risa> prácticamente, ¿no? ...pero bueno, bromas aparte... ...bromas sí, aparte porque duda. son condiciones biológicas diferentes... ...oiga, una, una cuestión... Eh, ...la base fundamental es para nosotros... el cambio de piel no melanoma... ...y hay dos tipos... ...el vaso celular y el espiro celular. ...¿me puede decir alguna matización de cada uno?...
10: ...que el carcinoma vasocelular eh, ...muchas veces se presenta como una pequeña heridita... ...en el rostro, en la cara, que no cicatriza... ...como una costrita que aparece, desaparece... ...y cuando ocurre esto, porque una herida normal en la piel... ...cicatriza en tres, como mucho cuatro semanas... ...pero heridas que no cicatrizan... Eh, ...lo que los dermatólogos llamamos pápula... ...es decir, lesiones que podemos palpar... ...que van creciendo en el tiempo... ...y que no estaban ahí debemos de consultar... ...porque es verdad que ponemos el foco... ...la gente piensa en los lunares, en los cambios de los lunares... ...y hay más cosas más allá del cambio lunar... ...y los espinos celulares que son menos frecuentes... ...pero son más agresivos y hay que tenerlo en cuenta... ...que el vaso celular, ya que tiene capacidad de dar metástasis... ...muchas veces aparecen como proliferaciones carnosas de la piel... ...la gente también los confunde con heridas y no consultan... ...de ahí la importancia que ante cualquier cambio en la piel... ...ante la aparición de lo que pueda parecer una pequeña herida... ...que curiosamente los pacientes no lo relacionan... ...y da igual en Málaga, en Madrid, que en La Coruña... ...con, la, con una herida que se han hecho con la montura de las gafas con un rocecito que me hice con la rama de un árbol, con un arañazo que me hizo mi nieto. Es curioso que le dan forma a lo que es el inicio de un cáncer de piel.
1: Está bien, está bien. Lo interpretan así.
10: Lo interpretan así.
1: Bueno, vamos con un tema muy, para nosotros, apasionante, que es la cirugía de Moss. ¿no? Bueno, muchas personas cuando dicen, es que me van a hacer la cirugía de Moss, y no saben quién es Moss. Moss es Frederick Edward Moss, que en los años 40 y tantos sí sobre el 38 por ahí que era estudiante de medicina entonces y es, trabajaba en la universidad de Wisconsin sí. Madison y bueno y ese era era una persona no claro, era una persona bueno y desde entonces no hemos avanzado nada en ese tipo de cirugía lo hace lo hacía tan bien que, que lo, bueno, os ha quedado ese nombre
10: él, él lo hacía muy bien y el método en sí ha sido la base sí sí, sí ha evolucionado no porque él fijaba el, el tejido antes de, de intervenirlo ¿no? y ahora se hace la, la incisión, se estirpa el tumor viselando, permitiendo lo, los bordes para que luego se puedan estudiar en sí para que a los telespectadores le quede claro lo que conseguimos con la cirugía de MOS es una cirugía controlada al microscopio es decir, yo quito y no solo lo que veo a simple vista y voy con el bisturí sino que una vez que se quita y antes de proceder ...a reconstruir la zona donde he quitado el tumor... ...el patólogo, el mismo dermatólogo... ...estudia de manera tridimensionalmente... ...clásicamente se dice... ...que la pieza del tumor... ...se corta como si fuese un pan de molde... ...porque se corta con diferentes eh, secciones... ...y se valoran todos los bordes... ...y el patólogo nos comenta como un uso horario... ...cómo está la excisión... ...es decir, queda tumor por ejemplo... ...de 12 a 3 en el borde lateral... ...o por desgracia también hay tumor en el borde profundo... ...desde las 6 a las 7... ...entonces ya el dermatólogo... solo incide en esa zona... ...¿qué es lo que nos permite esto?... ...optimizar... Extirpamos solo donde claro, hay tumor...
1: ...claro, ir guiados...
10: ...ir guiados...
2: ...la cirugía de Moss es un tipo de cirugía... ...microscópica controlada... ...de manera que el paciente permanece en el quirófano... ...mientras el tumor extirpado es estudiado... ...por el especialista en anatomía patológica... ...desde todos los ángulos posibles... Lo analiza cuidadosamente para verificar que los márgenes del tumor están libres de enfermedad, por lo que las posibilidades de que se reproduzca son mínimas. Cuando el examen microscópico revela que ya no queda tumor, la herida se puede cerrar. Esta es la técnica quirúrgica más eficaz para tratar y curar ciertos tipos de cáncer de piel, ya que lo hace con menos daño para el tejido sano. ...tras eliminar la lesión se procede a la reconstrucción... ...para lograr un buen resultado estético.
1: Bueno, estamos comentando que queremos en poco tiempo... ...darles mucha información, sobre un tema apasionante... ...por la oportunidad que tenemos de tener al doctor... ...Leandro Martínez, que desde Málaga nos trae el conocimiento... ...que atesora con sus compañeros de equipo... ...en ese hospital de referencia... ...bueno, eh, me gustaría volver a insistir... ...sobre la dieta, la dieta de saludable.
4: Un estilo de vida saludable es clave... ...para tener una piel sana... ...y un aspecto muy importante... ...es llevar una alimentación equilibrada... ...una dieta de saludable debe contar... ...con una gran variedad de productos... ...que los expertos califican como superalimentos... ...debido a los múltiples beneficios que contienen no pueden faltar en nuestra mesa todos aquellos que lleven omega 3 como puede ser el salmón, las sardinas el aceite de oliva, las nueces o los boquerones también aquellos que nos protegen de los rayos ultravioletas como los frutos rojos, la sandía y el tomate ya que gracias al licopeno y sus propiedades antioxidantes ayudan a retrasar los signos del envejecimiento y otro superalimento imprescindible es el cacao puro cuyos flavonoides cuidan nuestro cerebro a la vez que ayudan a mantener una piel sana
1: Hola. Qué bien, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí. Hay aliment- chocolate. alimentos muy ricos que
10: realmente son pueden ser saludables ¿no? en su justa medida.
1: Está bien, está bien. Bueno, vamos con el tratamiento. ¿Le parece bien? Ya hemos sí. hablado del tratamiento por la, por la cirugía, sí. guiada con el patólogo, van y, y acaban en el punto adecuado que podríamos hablar de cómo progresan los tumores cuando son bueno, cuando no se ha podido conseguir a tiempo, pero ¿cuáles son las alternativas? Por ejemplo, la fotodinámica.
10: La terapia fotodinámica es una opción que tenemos para, en el caso de carcinomas vasocelulares superficiales o a veces en tumores que no está indicada la cirugía, es decir, la cirugía el tratamiento de referencia en el cáncer de piel. ...ya sea convencional o si es necesaria... ...como hemos visto, la cirugía de Mohr, no ...pero hay alternativas... ...tumores muy superficiales... ...podemos hacer la terapia fotodinámica... ...¿en qué consiste?... ...pues utilizamos un fotosensibilizante... Una, ...una crema realmente... ...que contiene metilaminolebulinato... ...o aminolebulinato... ...son las dos que tenemos comercializadas... ...actualmente en España... ...la aplicamos en la zona a tratar... ...que nos sirve también para tratar... ...las queratosis químicas ...que son lesiones precursoras... ...de los carcinomas epidermoides... ...dejamos que incube... Y pasado un tiempo de unas dos, tres horas, aplicamos un ciclo de luz de unos 12, 15 minutos y normalmente repetimos la sesión a la semana. Con eso tratamos, pues tumores muy superficiales y podemos evitar claro. la cirugía.
1: ¿Y el tratamiento médico tiene algunos productos de última generación?
10: Bueno, tenemos, por ejemplo, el Limitimod, aunque no es reciente, reciente, lo llevamos utilizando más de una década, y en un inmunomodulador tópico, es decir, en crema, que también nos sirve para tratar tumores vasocelulares superficiales, enfermedad de Bowen, que es el epidermoide in situ también nos sirve para tratar, como hemos dicho, las lesiones, una situación parecida, ¿no?, un análogo a las indicaciones de la terapia fotodinámica, tratar lesiones precursoras como las queratosis tímicas, ¿no? Y es un mundo que se está desarrollando. En el tratamiento de las queratosis actínicas, estas lesiones precursoras. Células sí, escamosas. Efectivamente, ¿no? Y donde los queratinocitos están alterados. y por suerte la proliferación a carcinoma escamocelular o pidermoides. ...es baja pero puede ocurrir... ...se estima que una de cada mil queratosis tínica... ...puede evolucionar anualmente... ...tenemos más tratamientos... ...utilizamos geles tópicos con diclofenaco y alurónico. ...utilizamos ingenol Mebutato... ...tenemos diferentes tra- tratamientos tópicos... Claro. ...que nos permiten no solo recurrir a la cirugía... ...y poder a- tratar al paciente de manera adecuada".
2: Los casos de cáncer de piel... ...están aumentando más rápido que cualquier otro tipo... ...con más de 3 millones y medio de afectados... ...cada año en Europa... Para que estas cifras no vayan a más y disfrutar del sol no se convierta en un riesgo debemos protegernos contra los rayos ultravioleta. Hay que poner en práctica ciertas medidas entre las que están evitar la exposición solar en las horas centrales del día, usar ropa adecuada y accesorios protectores como gafas de sol homologadas o gorros que den sombra suficiente en toda la cara. Y sobre todo es fundamental aplicarse crema con un alto factor de protección. Una parte muy importante de la prevención es también la autoexploración, que se debe realizar al menos una vez al mes, prestando especial atención a las zonas expuestas al sol.
1: Bueno, prevención.
10: Prevención del cáncer de piel. Fundamentalmente vamos a evitar que aparezca. Si lo tenemos relacionado principalmente con una exposición no adecuada al sol, vamos a exponernos de manera adecuada, aunque parezca una incongruencia. Utilicemos... ...la ropa adecuada, gorras, sombreros... ...como nos recomendaban en el vídeo, gafas de sol... ...seamos inteligentes o racionales... ...hay una franja horaria de las 12 a las 4 o 5 de la tarde... ...donde la radiación ultravioleta es muy intensa... ...si podemos la evitamos... ...en playa, en piscina, en campo... ...utilicemos fotoprotectores... ...lo tenemos de todas las formas... ...crema, gel, spray, oral... ...es decir que podemos como es lógico... ...prevenir y poder evitar un cáncer de piel... ...está en nuestras manos sin duda... ...importancia... ...100% ...100% en los niños pequeños... ...la radiación recibida en los primeros años de vida... ...es fundamental, por lo tanto... ...sin lugar a duda en los adultos... ...está la responsabilidad de educarlos bien.
1: Claro. Bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes... ...es miembro de muchas sociedades... ...me ha hecho estudiar mucho su currículum... ...porque era infinito... ...y bueno, hemos aprendido que el chocolate es bueno... ...los flavonoides del chocolate son muy buenos... Eh, ...para la piel en todos los sentidos... ...y hemos aprendido muchísimas más cosas".
0: En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
5: La situación cambia constantemente. Y cada tarde a las 8 Juan Ramón Lucas actualiza los datos para que estés bien informado.
11: La vuelta a las clases en septiembre hemos ido conociendo por entregas. Este miércoles lo que la ministra hace la baraja para ese regreso que pasa a ser presencial. La OCDE pronostica para España uno de los mayores desplomes a nivel mundial por culpa de la covid. El PIB caería un 19% al cierre de este año en el escenario más benigno. La corresponsal en Francia, Alvaro del Río.
0: El zarpazo del
5: coronavirus en la economía va a
11: ser. ¿Para
0: cuándo una vacuna contra la crispación?
11: Dos no crispan si uno no quiere.
5: Mismo. Lo más in inmediato y las previsiones en todos los campos. La situación económica, datos sanitarios, la última hora política, entrevistas a los protagonistas de la actualidad, reflexión y debate con las grandes voces del análisis.
11: Por nuestra parte, desde La Brújula, muchas gracias por escogernos para informarse.
5: La Brújula, con Juan Ramón Lucas, a las 8 de la tarde. La actualidad con pluralidad, rigor y cercanía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. De cero al infinito, un programa donde se cuestiona lo cercano y cotidiano, la ciencia y la historia. Preguntas sobre lo que nos rodea, con respuestas interesantes e inesperadas, donde los primeros sorprendidos son los invitados.
0: ¿Podríamos decir que engaña al organismo con, con esta, o mediante esta proteína?
8: Pues sí, bueno, de hecho me parece, o sea, tengo que, que daros la enhorabuena porque que os hayáis preparado también la entrevista y que sepáis a la proteína bitcoin porque normalmente cuando lo, o sea, los periodistas pues, pues no van tan al detalle, ¿no? O sea, que enhorabuena
0: por preparar también. Muchas gracias. Sí.
5: Los sábados a las 4 de la madrugada De Cero al Infinito con Paco de León Un programa con muchas preguntas y con todas las respuestas, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La actualidad no para.
0: Israel con Hanna Beris.
1: En Israel la semana que termina ha sido muy política. Noticias
5: fin de semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: Saludos desde La Razón. Esta semana en nuestro suplemento hablamos sobre coronavirus y diabetes. Los especialistas ya han confirmado que ser diabético triplica el riesgo de padecer COVID-19 y de tener complicaciones graves por la enfermedad. Pero ahora los expertos investigan si el SARS-CoV-2 puede inducir el desarrollo de diabetes en pacientes que previamente no tenían antecedentes de resistencia a la insulina. La hipótesis se explicaría por el daño que provoca el virus en el páncreas. Además, contamos cuál es el interesante papel que están jugando los matemáticos en la epidemia del COVID, ya que su labor va más allá de la curva epidemiológica. Además de servir de radar, esta ciencia permite diseñar una mejor arma contra el virus después de detectar sus puntos débiles. Por otro lado, el aumento de peso y las malas posturas provocadas por el confinamiento han agravado las patologías de columna, que pueden solucionarse gracias a implantes personalizados diseñados por inteligencia artificial. Hablamos de ello con el doctor Manuel de la Torre para conocer las últimas novedades en este campo de la neurocirugía. Y para la vuelta a la normalidad recordamos cuáles son los consejos que dan los dermatólogos para disfrutar del sol con seguridad tras el confinamiento. Además, Rafael Díaz, Jefe de Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Valenciano de Oncología, nos explica en un artículo de opinión qué es la terapia metabólica y cuáles son los beneficios que aporta al paciente oncológico. Y hablando de oncología, también explicamos cuáles son las claves del primer fármaco contra el cáncer de pulmón microcítico que se ha presentado después de dos décadas de investigación en nuestra contra entrevistamos a la doctora Lucía Galán, conocida como Lucía Mi Pediatra, quien asegura que los efectos del confinamiento por la pandemia del COVID en los menores dependerá del tiempo que dure esta nueva normalidad. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
0: En buenas manos.
1: Película del guardaespaldas, Wendy Houston, una gran canción. Quiero recordarles que en España cerca de un 30% de la población adulta padece insuficiencia venosa crónica, es decir, varices. Hoy un especialista nos explicará en qué consiste ese trastorno. Se trata del doctor Claudio Gandaria. ...así que vamos a hablar inmediatamente... ...con el doctor Claudio Gandarias... ...jefe de la Unidad de Angiología y Cirugía Vascular... ...del Hospital San Francisco de Asís en Madrid. Antes de oírle... ...vamos a conocer este informe.
2: La insuficiencia venosa afecta en España... ...a más del 25% de la población adulta... ...y es cinco veces más frecuente en mujeres. Se trata de una patología... ...cuya incidencia está aumentando en los últimos años... La manifestación más frecuente de la insuficiencia venosa crónica son las varices, un problema que además de tener una repercusión estética puede suponer un riesgo serio para la circulación. La herencia, la situación hormonal, la obesidad, el estreñimiento, el sedentarismo, la ropa demasiado ajustada o el uso de anticonceptivos orales son los factores que propician su aparición. A pesar de que las piernas o pantorrillas son el lugar más habitual donde se producen, también pueden estar presentes en otras regiones del cuerpo. Las varices se manifiestan en diferentes grados, desde pequeñas arañas vasculares a las varices gruesas, y sus síntomas van desde la pesadez de piernas, los calambres y picores, hasta un fuerte dolor. Los expertos afirman que esta patología tan prevalente tiene unos costes sanitarios, sociales y laborales muy importantes.
1: Bueno, pues aquí está con nosotros. Se lo agradecemos mucho esta mañana al doctor Claudio Gandarias, que es uno... ...de los grandes especialistas españoles... ...sobre todo porque cuando se es jefe de servicio... ...de una especialidad en el Hospital Ramón y Cajal... ...uno ya tiene sobrada experiencia... ...para poder manejar un servicio... ...en el que se hacen muchas alteraciones... ...de distinto tipo y condición... ...del ámbito de la angiología y cirugía vascular... ...pero hoy nos toca hablar... ...de un asunto que no es menor... ...sino también muy importante... ...pero que es, eh, ma, afecta a mayor número de población... ...no como por ejemplo un aneurisma... ...o la carótida que les encanta... ...a estos especialistas... ...demostrar que son capaces de hacer esas intervenciones... ...doctor Gandarias... ...es verdad eso, verdad... ...sí, sí, está claro, nos gusta operar... <ríe> ...claro... Nos encanta. ...bueno, eh, está usted jefe de servicio... ...también está como jefe de la unidad... ...de angiología y cirugía vascular... ...del de, hospital San Francisco Asís... Uh-huh. ...que está ahí en la zona... enfrente del nodo... ...en enfrente nodo, sí... ...del nodo en de, Joaquín Costa... ...de Joaquín Costa, sí, sí... ...bueno, eh... Eh, la, la angiología y cirugía vasca se habla poco de ella se habla muy poco en los medios de comunicación porque es poco conocida no y bueno yo recuerdo un libro de Martorell no había un gran especialista pionero en la especialidad sí, Martorell, el sí, Martorell. Y, y el hospital y el hospital de, de Asturias no el hospital central ahí de
11: fue donde empezó el doctor el
1: de vida también y Martorell
11: todos. en Valdebrón
1: eran ...cuando usted debió terminar la, la carrera... ...y empezar la especialidad... ...eso eran los monstruos de la...
11: ...eran los referentes...
1: ...los referentes... Bien. ...bueno... ...pues bueno... ...ahora los referentes son otros... <risa> ...cuénteme... ...qué, es, qué, qué son las, las cuestiones... ...que más le interesan... ...al margen de las varices...
11: ...bueno nosotros tenemos mucha... ...un proyecto muy, muy bonito... ...en relación con los aneurismos de la aorta... ...la patología órtica ...y también... Eh, ...la patología órtica compleja... ¿eh? Hemos montado un equipo multidisciplinar donde realizamos casos muy complejos de, de aneurismas de aorta a, a todos los niveles. No, no solamente aneurismas de aorta abdominal, que es lo más frecuente, sino también a, a nivel de aneurismas viscerales o tóraco También estamos muy interesados en desarrollar nuevas técnicas. Hemos puesto en marcha un proyecto también muy bonito para cirugía del linfedema como otra opción terapéutica. Sí. Y eh, también, eh, bueno, estamos muy interesados, es que la cirugía vascular ha evolucionado tanto, en tan poco tiempo, que efectivamente antes no se hablaba de ella, pero es que ahora el campo de actuación es muy amplio y las técnicas que hay ahora son impresionantemente con buenas, poco agresivas y con muy buenos resultados. Entonces, sí. también a nivel de pacientes diabéticos, la patología de revascularización endovascular es, eh, tiene un éxito y unos resultados fantásticos.
1: Claro, claro, claro. Bueno, es que en el endotelio está todo, ¿no?
11: Está todo, todo.
1: Están todas las cosas. De todas maneras, eh, también es verdad que se están encontrando muchas patologías vasculares como consecuencia de una exploración eh, sin venir a cuento y de repente tiene usted un aneurisma de aorta y eso es maravilloso que ocurra, ¿no? Si tiene que ocurrir, ¿no?
11: Claro, eso está pasando por dos motivos. Primero porque se hacen muchísimas pruebas diagnósticas hoy en día. Se hace mucha ecografía, se hace mucho TAC. Y luego porque la población cada vez vive más. Claro. ¿Eh? Y ah. esto es una patología, sobre todo a nivel arterial, degenerativa y aparece con los años. ¿eh?
1: ¿Y ustedes se, se castigan mucho en el quirófano? ¿Están muchas horas? ¿eh?
11: Es durete, durete. La patología arterial es muy dura. La patología de las raíces es más... ...más agradecida en ese sentido... (risa) ...menos dura de...
1: ...desde luego, con el doctor Claudio Gandarias... ...al asunto que nos ocupa hoy monográficamente... ...se trata de las varices que son... ...ya saben ustedes, tras las caries dentales... ...la enfermedad con mayor prevalencia... ...en la población mundial... ...existen varios métodos para su tratamiento definitivo... ...hay ocasiones... ...en las que es necesario extraer las venas en quirófano... ...a través de microincisiones... ...pero hay otras, hay otras técnicas... ...esas son de eliminación que lo hacen es a través de destruir la raíz eh, mediante distintos métodos físicos como puede ser aplicar calor desde dentro de la vena este es el caso del endoláser o químicos como la escleroterapia con microespuma estas técnicas novedosas permiten al paciente reincorporarse de forma inmediata a su vida habitual, eso es lo más importante y tienen menos complicaciones que las técnicas clásicas y unos resultados excelentes pero eso lo tiene que confirmar nuestro especialista de hoy, el doctor Gandarias. Así que quería yo, si le parece, doctor Gandarias, ponerle una información de endoláser y después usted nos comenta si le parece bien. Eh, son todas ellas procedentes de su trabajo diario con su equipo. Pues ¿Cuántos renta. son, por cierto, de su equipo?
11: Somos cuatro, cuatro cirujanos vasculares, pero en total somos 12, 12, 13 personas.
1: Está bien, está bien. Son pocos, ¿eh? ...son pocos, ¿cuántas camas tiene En San
11: Francisco los... de Asís, ¿eh? ah, ah, bueno. en el Ramón y Jajal somos 50 en total...
1: 50. ...con
11: personal administrativo, enfermeras, auxiliares... ...y, el, y los cirujanos y los residentes, claro. Claro, 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 claro.
13: El endoláser es una técnica no quirúrgica... ...que se emplea para eliminar las varices sin necesidad de cirugía que el equipo del doctor Gandarias realiza desde hace más de 15 años en el Hospital San Francisco de Asís. En este caso, la paciente tiene una insuficiencia de la vena safena interna. Tras administrar una sedación suave a la paciente con control ecográfico, se funciona la vena safena, que es el vaso que más frecuentemente está afectado. Se introduce la fibra láser hasta 2 centímetros aproximadamente de donde está la vena. ...se infiltra una solución de suero salino y anestésico local... ...alrededor de la vena... ...se procede la ablación térmica de la vena safena interna... ...y posteriormente se realizan las filvectomías... ...con microincisiones de las ramas colaterales... ...que son muy evidentes... ...para terminar se cubren las microincisiones... ...con una venda compresiva hasta la rodilla... ...y una media de compresión... ...entre las ventajas que ofrece esta técnica... ...el paciente puede hacer vida normal al día siguiente... ...y la recuperación es mucho más rápida.
1: ¿Qué me dice, qué piensa de de esta... ...algún matiz, algo especial?
11: Pues eh, el endoláser... ...es una de las técnicas que llevamos realizando... ...ya desde hace unos 15 años... ...y ha cambiado un poco la perspectiva de tratamiento... ...frente a la cirugía convencional... ¿eh? ...en los casos de insuficiencias de cesafenos... ...es una técnica con unos resultados fantásticos... ¿eh? ...se consigue cerrar el, eh, la safena... Con, ...en un éxito del 97-98% de los pacientes... ...y una reciba que está por debajo del 2-3%... ...mucho,
1: eh...
11: ...mucho, mucho... Es una, ...es una técnica muy resolutiva, muy resolutiva... ¿eh? Y además se hace con anestesia local y sedación, el paciente sale de quirófano prácticamente ya despierto y a las dos horas se puede ir a su domicilio. Aporta muchas ventajas porque se puede en el mismo tiempo tratar también las flebectomías, que muchas veces el paciente viene con varices muy, muy evidentes, que también se pueden tratar con microespuma, pero eso supondría más sesiones de esclerosis posterior, más eh, al final más lío para el paciente que tendría que ir más veces a la consulta y en, y en una sesión quirúrgica se resuelve prácticamente el problema
1: claro. los estudios incluso económicos de, de, del trasiego que provocaba la cirugía clásica respecto a las... es demoledor también ¿no? en cuanto a costes ¿no?
11: claro, es evidentemente el que una persona pueda ir al día siguiente a, a, a su trabajo se pueda incorporar a la vida laboral ...pues es una ventaja muy importante.
1: Indudable. Bueno, también hemos estado... eh, ...en su su equipo está la doctora Julia Ocaña... ...una
11: magnífica profesional, ¿eh? y
1: entonces ella, como cirujano vascular... ...nos ha contado la escleroterapia.
14: La escleroterapia es una técnica... ...que se utiliza para la eliminación de varices... ...consiste en un proceso inflamatorio... eh, ...que lo producimos con la inyección de una sustancia... ...en el interior de la vena o de la varícula. El proceso inflamatorio va a producir una fibrosis y y entonces produce la eliminación de esa varíz o varícula. Se utiliza normalmente una sustancia esclerosante que es el polidocanol, se utiliza en diversas concentraciones y se puede utilizar haciendo la espuma, para las varices que son de mayor calibre o tamaño. Los beneficios de la escleroterapia son el eliminar las varices de una manera poco agresiva sin que intervenga un quirófano o una cirugía y y sobre todo en pacientes que eh, la la esclerosis de varices gruesas como de de ejes de safena eh, se van a beneficiar sobre todo las pacientes mayores con contraindicación quirúrgica. En un principio hay que diagnosticar muy bien qué varices son subsidiarias de poderse eh, beneficiar de este tratamiento y que luego hay que quitar un poco el complejo de que, bueno, como es estético no me lo voy a hacer, pero es que no es normal verlo en las piernas de las mujeres. Entonces, si puedes evitar que eso vaya a más y pueda terminar deteriorando la piel o algún proceso ulceroso, pues es muy beneficioso.
1: Bueno, pues aquí está el el jefe del, del servicio para que nos diga ...en la escleroterapia, ventajas, inconvenientes... eh, ...¿qué puede aportar después de lo que hemos visto?
11: La escleroterapia aporta mucho... ...nosotros lo utilizamos como un tratamiento... ...de primera intención, en lo que ha comentado la doctora Ocaña ahora... ...cuando tenemos pacientes con lesiones eh, tróficas en la piel... ...perforantes, donde no conviene o no se debe hacer heridas... ...por el riesgo de ulceración... En estos casos es eh, quizá la indicación eh, principal, hacer una esclerosis de las perforantes o de esas venas que están dañando de forma selectiva una vez que hemos tratado eh, la la vena safena con un endoláser o con algún otro método, generalmente un endoláser. Eh, La esclerosis se utiliza también mucho en pacientes con problemas puramente estéticos, Puede dejar a veces pequeñas pigmentaciones de un color marrón claro, que habitualmente se quitan bien con pomadas eh, que hacen peeling en, en la piel o cremas que hacen un poco de peeling en la piel, aunque espontáneamente también va desapareciendo, pero tarda un poquito más de tiempo. Es muy raro tener una complicación eh, seria con una esclerosis. Existen, si hay una extravasación del líquido, puede haber una pequeña úlcera que afecta al tejido celular subcutáneo y que tardan un poquito en curar. Esa, digamos, es la peor complicación que podemos tener. Alergias, intolerancias, son excepcionales a a esta sustancia.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, nosotros queríamos preguntarle, porque en algunas ocasiones cuando se diagnostica un paciente, hombre o mujer, con con varices, varices bilaterales, eh, que además, que además, no, no atraviesan eso que es la frontera que hemos dicho de la safena aparte de determinadas técnicas antes de preparar la intervención, pues es bueno utilizar la fisioterapia linfática. ¿Está usted de acuerdo en esa posibilidad?
11: El drenaje linfático, desde luego, es un arma importantísima en todos los pacientes que tienen un linfedema o una insuficiencia linfática. Y es muy útil en los pacientes que después de una intervención quirúrgica, y a veces en un endoláser, tienen un edema posquirúrgico de tipo linfático por la inflamación de los tejidos subcutáneos, ¿no? por la reacción inflamatoria. Claro. En esos casos va de maravilla. Claro,
1: claro, ¿Eh? claro. De maravilla. Pues vamos a poner acento, si le parece, en este asunto, poner acento en una especialidad, la fisioterapia, que bueno, que se presta mucho a intrusismo en muchas ocasiones, pero cuando hablamos de eh, grandes especialistas, bien formados y que se dedican precisamente al drenaje linfático manual pues vamos a ver cómo hace. En este caso hemos acudido a Yolanda Robledo y hemos hecho este reportaje.
15: La fisioterapia en el linfedema eh, tiene un abordaje integral del paciente, no solo se va a tratar un brazo o una pierna sino que tenemos en cuenta, haciendo una buena historia clínica, bien detallada con todos los procesos que esa persona ha tenido o enfermedades eh, concomitantes que pueda tener y nos puedan influir en ese perpetuamiento o establecimiento de ese linfedema. El drenaje linfático manual eh, fundamentalmente tiene un efecto drenante ¿vale? que ese efecto drenante lo que hace es eliminar el exceso de líquido del que, se, que está acumulado en el tejido. ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues mediante la aplicación sobre la piel directa sobre la piel, no utilizamos ningún tipo de deslizante vamos a dar un estímulo mecánico al sistema linfático que lo que va a hacer es que trabaje con mayor frecuencia, va a aumentar su capacidad de contracción para aumentar su capacidad de transporte y así ayudar a eliminar ese exceso de líquido que hay en el tejido y disminuir el volumen. Conseguimos mejorar mucho la calidad de vida de estos pacientes porque ya les estamos devolviendo la funcionalidad a su extremidad afectada. Eh, conseguimos una disminución del volumen que en muchos casos se puede considerar como una normalización de la extremidad. Y ven paliados sus síntomas.
1: Qué bien. Ahí estuvo Ana Villalta, ¿no? Sí. Que le gustó mucho este tema de... De la fisioterapia, concretamente, en drenaje linfático. Doctor Gandarias, una, una cuestión. Eh, en el tratamiento de, de los linfedemas, usted ha anunciado antes que estaban trabajando y estaban haciendo estudios sobre ese tema. Vemos muchas mujeres que se operan y tienen linfedemas posquirúrgicos, ¿no? porque son inevitables. El drenaje linfático se obstaculiza y entonces hay edemas. Eh, cuénteme, ¿cómo va ese asunto?
11: Pues hace dos años y medio, en colaboración con el servicio de rehabilitación, en concreto con la doctora Carolina Miel, eh, empezamos a realizar una técnica que, des- que-, que describió un-, un catedrático polaco, de un nombre bastante complicado de decir, y empezamos a hacerla en pacientes con linfedemas post-mastectomía, esas mujeres que tienen que operar de un cáncer de mama y tienen esos brazos... Eh, tan importantes, y lo mismo en pacientes con linfedemas primarios en las piernas por atrofia de los ganglios linfáticos. Son pacientes que tienen con mucha frecuencia episodios de infección cutánea de repetición, cuadros de linfangitis de repetición, y muchas veces también esa pesadez de la extremidad les dificulta eh, y les hace una vida incómoda. Estamos haciendo una técnica que consiste en colocar unos tubos subcutáneos multiperforados En definitiva estamos creando un canal por el cual pueda ir la linfa que en estos momentos está obstruida y que después un fisioterapeuta que sepa hacer de verdad drenaje linfático manual pueda movilizar todo ese volumen de de linfa. Y los resultados son eh, bastante prometedores, sobre todo desaparecen los cuadros de de reinfección que que son muy frecuentes en estos pacientes.
1: Eh, dígame, una, una cuestión, aparte de ese, de ese trabajo, de ese trabajo, antes me ha anunciado que estaban haciendo otras, otras investigaciones, ¿cuál era la, la siguiente? que
11: no, El proyecto de, de patología aórtica compleja, ¿no? eso lo tenemos montado en el hospital Ramón y Cajal, también se hace en el hospital San Francisco de Asís, y es un equipo multidisciplinar que tenemos con los cirujanos cardíacos, los radiólogos vasculares y el equipo de cirugía vascular, entonces eso nos permite aunar los conocimientos específicos de cada especialidad Para poder progresar y realizar casos realmente complejos
1: Claro, claro. claro. O sea que se lo pasa bien, se lo sigue pasando bien
11: No nos aburrimos, no <risa> <risa> Aburrimos no nos aburrimos. Está bien
1: Bueno, doctor Gandarias, hay una cuestión que es la, la última Y es ¿cuáles son sus conclusiones sobre las varices? ¿Qué, qué transmitimos? Lo hemos dicho todo, yo creo, pero ¿qué transmitimos?
11: Pues Yo lo que transmitiría, como es un, una patología que tiene una prevalencia muy alta en la población, que la gente que tenga varices se haga, vaya a un cirujano vascular, se haga un estudio ecodoppler y que se vea si esa variz que tiene es una variz que va a tener repercusión médica en el futuro o es una variz de tipo estético. Si es una variz de, con repercusión médica en el futuro, que no la abandonen, porque estamos habituados a ver mucha gente mayor que no se trata de esos problemas y al final aparecen por la consulta a los 80, 80 y tantos años o 70 y tantos con lesiones ya totalmente irreversibles y úlceras y, y hoy en día con las técnicas que hay tampoco agresivas no tiene ningún sentido dejar evolucionar una patología de este tipo
1: está clarísimo ¿eh? clarísimo eh, yo creo que mucha gente le va a hacer caso el doctor Claudio Gandarias uno de los grandes especialistas españoles hospital Ramón y Cajal y también como no, en el, en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas ya sabe que está en su casa. Muchas, Muchas gracias. gracias por
11: favor.
5: de los que viven la noche por placer o por trabajo. Si te gusta trasnochar o eres el primero en levantarse, sintoniza No Sonoras, las madrugadas de José Luis Salas.
3: Nosotros ahora nos encargamos
0: de entretenerte y acompañarte. Esta es la radio para la España de trasnoche. Lady Gema Robin, todo listo, montando el revistero. ¿Todo? Nos vamos pitando la tienda de aplicaciones a la
3: mano de historia de Manuel Gutiérrez. Muy buena. Ah, ¿Qué tenemos en ese escabrata de aplicaciones? Mira, la primera, te va a acumular todas tus contraseñas, ¿vale? y todos los a curar al comecocos con Gemma Ruiz.
12: Vamos con
5: ello, vamos a escuchar el audio, a ver si sabes de qué serie se trata. ¿Cuál crees que es? No son horas. De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada. Jueves a las dos y media y viernes a las tres. Con José Luis Salas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. No
9: son
6: horas.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: Por un beso tuyo, contigo
1: Aquí vamos al galope detrás de la música de Daniel Solín. Y al trote, como siempre. ...detrás de la producción de Marta López Llorente... ...que sigue siendo la otra santa de Ávila. Ah. Contenidos de la producción de este espacio... ...proporcionados por el programa... ...¿Qué me pasa doctor? de la sexta. Les recomiendo dentro de un rato a las nueve de la mañana... ...que vean nuestro espacio qué me pasa doctor en la sexta.
6: Ya saben, siempre
1: estamos aquí pendientes de procurar que conozcan lo mejor, lo más avanzado, la innovación en el ámbito de la salud. Les dejamos, les dejamos, pero seguiremos aquí como siempre, ya les digo. Hablando de salud. Por un
6: beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Contigo me voy No juegues conmigo Contigo me voy Quédate esta noche Contigo me voy